0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier,
0: l'invité d'RTL Soir. 18h20, bonne soirée RTL avec vous et notre invité maintenant comme promis, et donc Stéphane Tapie, bonsoir. Bonsoir Julien. Vous êtes le fils aîné de Bernard Tapie, et un peu plus d'un an après le décès de votre père, vous signez un livre très touchant et très personnel, Comment te dire au revoir aux éditions Michel Lafon et vous racontez votre papa comme personne ne l'a raconté, comme un fils, avec de l'amour, avec réalisme aussi sur ses qualités, ses défauts, avec des anecdotes inédites qui éclairent vraiment la, la personnalité hors du commun de votre père. Et d'ailleurs, dans votre récit, si Votre père vous l'appelait Tapi et pas papa ou mon père. Ça, ça m'a marqué dans l'écriture. Tapi. Pourquoi
1: ouais. je, Franchement, c'est sorti tellement naturellement que que c'est resté. Parce que c'est vrai que j'ai j'ai bien plus connu Tapi que j'ai connu mon père au final. Euh, euh. Donc euh, donc euh, c'est devenu dans mon inconscient systématiquement, je disais Tapi.
0: Et le titre du livre, donc c'est Comment te dire au revoir. C'est une ponctuation. vraie question, effectivement. Non, c'est pas une question. C'est justement, il n'y a pas de question... C'est une de... affirmation Ouais, c'est... Euh, euh...
1: Comment te dire au revoir Parce que en fait, euh, si j'ai vraiment envie de faire euh, ce qu'on appelle un deuil, je, je deviendrai schizophrène parce que c'est impossible à dire au revoir.
0: Oui, vous écrivez « je n'ai toujours pas réussi à faire mon deuil ». C'est impossible en fait Non, c'est impossible. Il ne faut surtout
1: pas essayer de le faire. Parce que tous les jours, il y a des gens qu'on rencontre, qui viennent vous voir, qui vous témoignent de la gentillesse, de l'amour, euh, des anecdotes parfois. Donc, même si vous n'y pensez pas, ça vous, ça vous ramène en permanence à la, à, à la mort. Donc, euh, donc il ne faut surtout pas essayer de faire le deuil d'un personnage comme celui-là.
0: Vous racontez le combat de votre père contre la maladie dans ce livre. Vous dites qu'il se sentait increvable quasiment jusqu'au bout. Et, et d'ailleurs, quand il vous annonce son, son cancer, c'est au téléphone, et vous écrivez que vous discutez, et très vite il passe à autre chose, comme si vaincre la maladie, finalement, ça ne faisait aucun doute dans son esprit. Ouais, alors l'annonce, c'est plus de
1: la pudeur que, que, que de la certitude de, vain de vaincre mmh. la maladie. Mais c'est vrai que les quatre premières années, il, était, euh, il avait réussi à se convaincre qu'il que allait battre son cancer, qu'il que, que l'appelait euh, cet enculé. <rire> Pardon, mais c'est comme ça qu'il l'appelait. Et il lui donnait des mots, il l'insultait il, il en permanence. Donc, il était persuadé qu'il allait le battre. Et puis, comme dans l'inconscient collectif, tout le monde n'arrêtait pas de lui dire bah, "Ça aussi, tu vas le battre. Ça aussi, c'est pas, c'est rien. T'as bien fait, bien pire."
0: Et ben, il avait fini par y croire. Et il transmet son courage aussi dans les, au moment des séances à l'hôpital avec les autres malades. On l'attendait quelque part. Ouais, mais ça,
1: alors ça, c'est pas du tapis. Ça, c'est vraiment euh, le Bernard du Bourget le, 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 le monde qui veut que tout le monde soit sur un, un, un pied d'égalité euh, et c'est pour ça qu'il refusait de, de, de faire des chimios dans, les, dans des box privées il préférait les faire avec, avec d'autres malades euh, pour leur donner de la force, pour s'en inspirer aussi et, euh, et pour faire de l'échange et d'ailleurs il n'a il a jamais voulu que qui que ce soit d'entre nous l'accompagne
0: Vous racontez aussi longuement dans ce livre la vie au quotidien avec tapis, et parfois les emmerdes qui vont avec. Il y a un chapitre qui s'appelle « Dommages collatéraux ». Vous avez perdu des jobs, vous avez perdu des investisseurs, parce que vous étiez le fils d'eux. – Ben ouais. Ben oui, on a tous l'impression que c'est super facile d'être le fils d'eux. <rire>
1: mais il mais, euh, mais y a vachement plus d'embuscades de, de, euh, que, que, que de choses positives. Alors, comme il y, y en a certains, ils se disent « Bon, bah ben, comme mon père c'est quelqu'un de riche et connu, je vais profiter de lui, ça va être mon sponsor ». Moi, j'étais pas dans cette... Mais il y
0: avait ce préjugé-là. Cette... Vous êtes le fils de tapis, donc forcément, vous donc êtes pas forcément, aux Forcément, tu du blé ouais.
1: et, et, et forcément, tu pas besoin d'investisseur. Moi, j'ai jamais été dans l'attente dans, dans de quoi que ce soit venant de sa part, en tout cas financière. Donc euh, oui, c'est vrai que quand ça a été très très dur euh, euh, sur le plan juridique, euh, moi, je perdais tout à chaque fois. Mmh. Tout. Quand je me fais virer TF1 de l'antenne, où il euh, y a un gentil garçon qui... qui, qui, qui me prends pour un imbécile en me disant tu sais c'est pour te protéger euh, ouais, en gros tu me vires de l'antenne dis-le moi, que ça t'emmerde et là au moins je le comprendrai ne me dis pas que c'est pour me protéger
0: vous, vous racontez la vie, les vacances l'été notamment avec votre, votre père avec un gamin hyperactif comme vous, comme vous dites, on découvre qu'il était incapable de tenir plus d'une minute trente sur un transat qui dormait trois heures par nuit le téléphone à la main toute la journée et vous racontez d'ailleurs à quel point bah, c'est fatigant
1: ce qui est très usant, ce qui est très usant, c'est qu'il se lasse très vite, très très vite. J'ai euh, dû faire deux étés dans ma vie avec lui. Euh, et, et les anecdotes que je raconte, c'est sur le premier. On, on était en bateau euh, semi-rigide et on, 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 moi j'aime découvrir les criques, j'aime découvrir euh, le littoral français. Machin. Et lui il dit bon ça va, c'est un caillou quoi. Un caillou avec du sable, c'est bon. On en a vu un, on les a tous vus. Et il me regardait, il me disait, ça te plaît, toi Je bah, ouais, c'est sympa. Bon, ok, bah, on reste, alors. Bah, ouais, on va rester. Ok. Et puis, 30 secondes après, il fait, bon, bah, on y va, là, ça y est. T'as bien kiffé. <rire> Je fais, allez, c'est bon, c'est fini,
0: on y va. Allez. Ce, ce côté hyperactif, il y a une anecdote qui est finalement assez symbolique, qui est assez dingue aussi. Vous êtes né, Stéphane Tapi, le 5 août 1969. Mais sur vos papiers, c'est écrit, né le 9 août. Parce que votre papa, il vous a déclaré avec 4 jours de retard. Voilà, voilà. Racontez-nous, <rire> racontez-nous, c'est tellement dingue.
1: Non, mais c'est... Alors, c'est drôle, mais ça l'est beaucoup moins pour moi. Bien sûr. Euh, ouais, il va le 9 août à la mairie avec un, un acte de naissance. Donc, le mien <rire> il dit, bonjour madame. Je viens déclarer mon fils. Elle lui dit, mais monsieur, vous avez un jour de retard. Vous aviez trois jours ouvrables pour le, pour le déclarer. Là, je ne peux pas vous prendre votre papier. Alors, on fait comment il dit, bah écoutez, euh, il faut appeler un juge de tutelle, hop, 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 hop. il reprend le papier, il s'en va. Et là, il retourne à la clinique, il rentre dans le bureau des sages-femmes, il prend un acte de naissance, il met un tampon, il, il met la date du 9 août, et il retourne voir la dame. Il dit, bonjour madame, je voudrais déclarer mon fils, s'il vous plaît. Elle dit, monsieur, je viens de vous dire que c'était pas... Il lui dit, mais je vous connais pas, vous mon fils il est né il y a un quart d'heure, euh, voilà le papier. Donc je suis né sur l'état civil, le 9 août.
0: Officiellement, vous êtes né le 9 août. Donc ah. vous racontez cette Et j vie Et à... j'aimerais tellement qu'un jour qu'il y ait un juge qui me dise Allez, on va te rétablir la vérité. » <rire> Vous, vous avez quatre jours de plus. Vous racontez cette vie à, 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 à 200 à l'heure, la politique, Adidas, l'OM, le combat contre le, le, le FN, la prison aussi. Et on découvre que votre père s'entraînait quand il a compris qu'il allait être incarcéré. Ouais. Il s'entraînait deux ou trois heures par jour à la cave, c'est ça Oui, il avait
1: aménagé une cave euh, chez lui à Paris, et il allait euh, s'entraîner, à se mettre dans les conditions d'isolement, sans téléphone, euh, avec un, un, un robinet, un petit truc, un petit seau pour pisser, et il se mettait en condition, il s'entraînait.
0: Et puis vous racontez un autre tapis, en quelque sorte, celui des derniers mois. Vous avez passé les quatre derniers mois. Mais là, c'est mon côté. père. Hein. Et là c'est votre père, c'est ouais. plus tapis à ce moment-là.
1: Non, c'est plus tapis.
0: Nous il... avons partagé une complicité inconnue jusque-là, on a créé des souvenirs lumineux, c'est ce que vous écrivez. Ouais. on a investi dans les souvenirs. Mmh.
1: Euh, C'était euh, magique parce qu'en fait il avait enlevé, euh, parce qu'il n'avait plus la force, donc il avait enlevé euh, son habit de lumière mmh. et il était, euh, il était redevenu Bernard euh, Bernard. Et là, j'ai découvert mon père pendant 5 mois et ça a été malheureusement mais 5 mois magnifiques.
0: On a tous en tête l'adieu de Marseille à tapis, le vélodrome qu'il célèbre, la procession avec des milliers de supporters en, en ville, un nuage d'amour, c'est ce que vous, vous écrivez. Jusqu'au bout, même très malade. Votre papa, il ne ratait pas un match de l'OM
1: bah, Il est mort un dimanche, le samedi qui a précédé. Il était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Il y avait un match de l'OM. Il m'a dit « Mais le match, en fond, et je lui ai mis le match la télé en fond il s'est endormi mais il s'est endormi avec ça quoi
0: Merci Stéphane Tapi d'avoir été beaucoup. ce soir notre invité sur RTL Comment te dire au revoir sans point d'interrogation donc votre livre si personnel est en librairie merci d'avoir été ce beaucoup. soir notre invité sur RTL on marque une petite pause et puis RTL Soir continue on va vous rappeler les trois infos à retenir et puis laissez-vous tenter dernière à l'Alpe du est toute la semaine chaque soir un invité événement au Festival International du Film de Comédie et ce soir c'est Philippe Lachaud le papa de babysitting et d'autres succès en salle qui sera avec nous à tout de suite sur RTL Jusqu'à 19h15.
1: RTL Soir
0: avec Julien Cellier.